0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de viernes, día de preparación. Los quiero invitar para tener la casa limpia y ordenada, la ropa planchada, el aseo de los zapatos, la comida lista, pero sobre todo nuestro corazón, listos y preparados para recibir el día del Señor, el santo sábado. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia Señor para darte honra y gloria y también gratitud por la vida que nos das hasta hoy. Es cierto, hemos tenido desafíos, complicaciones, luchas, pero aquí estamos Señor con una nueva oportunidad. Ayúdanos a acercarnos a ti, enséñanos a través de tu palabra, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la Santa Palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia conmigo, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios... Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas por agua. ¿Saben qué? Me hicieron recientemente esta pregunta. ¿No es cierto que la Biblia dice que Cristo fue y predicó a las almas perdidas en el infierno entre su muerte y su resurrección? Y me citaron el versículo que les acabo de leer. Pues debo decirles que esta es una mala interpretación. Lo que dice es que el Evangelio de Cristo fue predicado por el Espíritu a través de Noé a las personas que vivieron antes del diluvio. Y debiéramos ver eso también, lo que dice en 1 Pedro 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no por sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los espíritus encarcelados son personas cuyas vidas estaban en la esclavitud del enemigo de Dios. Esta prisión, entre comillas, no era algo místico, eh, centro de detención de otro mundo, sino la condición de esclavitud espiritual. Bien lo dijo el salmista en Salmo 142, 7. «Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre». Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Así lo confirma también el profeta Isaías en Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y allá en el capítulo 61 y versículo 1 de Isaías dice, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y alguien pudiera decir, pero esos son textos del Antiguo Testamento. Pues bien, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18, el Señor Jesús dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué creen que leyó? Pues precisamente Isaías 61, 1 y 2. Ese es el pensamiento realmente de aquellos que creen en una segunda oportunidad. Por eso dicen, bueno, en algún momento el Señor, aunque yo esté muerto, va a ir a los sepulcros, va a ir al infierno, y entonces me va a predicar el Evangelio y me va a dar una segunda oportunidad. Pero no, queridos amigos y hermanos. Hebreos 9.27 es muy claro y dice, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, no hay una segunda oportunidad. Bien lo describió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está la palabra de Dios siendo tan clara. No hay una segunda oportunidad. Como ya hemos visto, los muertos nada saben. No hay ciencia, ni obra, ni sabiduría. No tienen más parte entre los vivos. Solamente están descansando el sueño de la muerte. No hay otra oportunidad para los que mueren. Por eso nosotros, los que estamos vivos, tenemos que tomar la oportunidad de arrepentirnos, dejar nuestra vida pecaminosa y seguir el mensaje de Dios, el Evangelio de Jesús. Queridos amigos y hermanos, si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Vivamos de tal forma que honremos a nuestro Padre Celestial. Vivamos una vida transformada en Cristo Jesús. Hoy que tenemos la oportunidad de tomar decisiones en base a principios, hagámoslo para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, quiero pedirte que bendigas a mis amigos y hermanos. Tú conoces a cada uno, Señor. Ayúdanos a entender que mientras que estamos con vida, tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas a tomar buenas decisiones. Ayúdanos, Señor, a tomar esta oportunidad de vida, porque el día que descansemos, allí se habrá terminado la oportunidad de salvación. Bendice a cada uno de mis amigos, fortalece su fe y su confianza en ti, porque te lo pedimos en Jesús. Amén.